0: Oi, pessoal, Debs aqui falando e hoje a gente vai falar de uma coisa muito estranha: quando dois elétrons se aproximam, quando eles têm força atrativa entre eles. Ui,
1: é
2: verdade. Que
0: delícia.
1: É verdade sou testemunha,
0: testemunha,
1: né? <risos> eu sou testemunha
0: desse... desse...
3: <risos> e aí, galera, que é o Felipe, e se eu fosse dar um lema pro episódio de hoje, seria A União Faz a Força, ou no caso, A União Vence Qualquer Resistência.
2: Ah, que bonito, gente! Eu Comunista! Exponho, né? Comunista! <risos> <risos>
3: Eu sou meio. Tô até de vermelho aqui.
2: <risos> ah, que maravilha!
3: Mentira, eu tô de azul ainda. <risos> a ninguém, ninguém precisa saber, né? A ninguém precisa saber. Não.
2: Mas você se sente de vermelho, né? Isso que Me importa. sinto,
3: porque é. Do, 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 é o da coração, pele pra né? dentro eu tô de vermelho.
2: <risos> Oi, pessoas. Eu sou a Mônica e eu gosto de comer com os pratos e com as colheres. Não entenderam, gente?
3: Tonho aí, não. 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 Por
0: causa de Cu Pratos? Cu cuprato é. de. <risos>
2: ah! <risos>
3: nossa! <risos> Deus, a, Deus.
2: a minha Muito quinta bom. série, o meu cérebro de quinta série só lembrava desse nome: <risos> Grupo Cu Prato. <risos> mas olha a coisa boa, eu nem associei com o Cu, né? Eu associei com o prato, né? É,
1: eu pensei que você ia falar os pares de Cooper, tá
2: ligado? <risos> ah, não! Eu é Eu tava Eu esperando essa piadinha prato. de você. <risos> Olha só, essas pessoas, a imagem que as ah. pessoas têm de mim. <risos> <risos> Bom, fala
1: galerinha, aqui é o Rodrigo. E hoje não tem nada de DC, nada de Marvel. O super que a gente vai, vai ver hoje são supercondutores, beleza?
3: É isso aí, galera. Como vocês perceberam, o episódio de hoje é sobre supercondutores, é... A gente vai falar de pares de Cooper, vai falar de Cupratos, vai falar Uou. por que, que esse tema é tão... Só um pouquinho, tá, Mônica, de Cupratos. É, vai falar por que, que esse tema é tão importante em física, inclusive em, em tópicos atuais de pesquisa. E vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Principia, onde a ciência expande o mundo.
2: Eu só topei participar desse episódio porque tem muito cu nele, né? Então tem bastante margem. <risos> Ai, meu
0: Deus do céu.
2: <risos> ah, depois depois a gente não sabe, né? Porque a gente recebe mensagem, assim, né? <risos> Aquela amiga de vocês.
1: Vai aqui pra ela. Né? Uma noite especial.
0: Ah. Depende muito do calibre, né?
3: Depende Ui. muito do calibre. Gente. É, pessoal, depois que, que vocês terminarem de ouvir episódios, vocês voltam pras piadas do começo, que elas vão fazer mais sentido, eu prometo.
0: Ou oh, não, não.
3: Várias delas estão escondidas. enquanto. <risos>
0: A gente tem que fazer assim, no começo de cada episódio, um minuto só pra descarregar tudo, né? <risos> tipo... <risos> daí falou, pronto, chega, chega. Agora podemos falar de física, né? Daí fica meia hora, cu, 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 cu. E daí começa o episódio. Ai, gente, eu não tenho maturidade pra essas coisas. <risos> Super Bom, fenômenos.
3: vamos lá. Então, o que que é? De onde vem essa história de supercondutividade, né? É, supercondutividade é um fenômeno que foi descoberto já há mais de 100 anos, em 1911, por um holandês chamado Ons. E o que esse cara estava fazendo, na verdade, assim, diz, dizem, é, o pessoal conta, né, que é, ele estava estudando formas de de obter é, frio, é, é, líquidos criogênicos, né? Então, coisas muito frias. E aí, depois de conseguir liquefazer o hélio, ele resolveu começar a enfiar metal lá dentro e ver o que acontecia com as propriedades do met dos metais em baixa temperatura.
1: achou um novo brinquedo, é. né? Assim que funciona
0: aquele é, então... físico, né? <risos> Vamos enfiar Exatamente. coisa lá dentro,
3: né? É. Conseguir ficar mais rápido. Vamos fazer os bichos bater um no outro mais rápido.
0: Que a falta de, a falta de internet faz, né, cara?
3: Também. <risos> e aí ele percebia que em alguns metais, entre eles, nióbio, por exemplo, é, a resistividade elétrica a partir de certa temperatura muito baixa, caía para zero abruptamente. Abrupto mesmo, assim. ela era não zero, não zero, não zero, e abruptamente ia para zero e abaixo daquela temperatura continuava sendo zero. Só que essa não é a única característica do supercondutor. Tem uma outra característica que foi descoberta um pouco depois, que é chamado efeito Meissner, em homenagem à pessoa que descobriu ele, que é a propriedade de que esse, esses materiais, nessas mesmas condições, eles expulsavam campo, ma campo magnético. Então, se você tentava aplicar campo magnético neles, o campo não entrava no material. É como se ele se blindasse de campo magnético. E isso, por mais simples que pareça, na verdade, deu um, deu uma grande, deu um grande babado na época, né? um grande bafafá. Porque se você pensasse <risos> na descoberta original do ônibus... Vem Ones, cá, você... menina,
1: olha esse tal de efeito
3: Maisner, que, que babado, esse gente negócio? conta. <risos> que, que babado é esse? Babado é que <risos> num condutor perfeito, que é o que parecia que o ônibus tinha descoberto, só um condutor perfeito... É, se a resistência é zero, as linhas de campo magnético deveriam penetrar ainda no condutor. Então, é, e aí, esse comportamento é completamente diferente do que se espera. Né? Na, na verdade, assim, o, no conduto, o que o condutor perfeito faria é congelar as linhas de campo magnético dentro dele. Então, se eu aplico o campo magnético depois que ele já é condutor perfeito, o campo também não vai entrar. Mas se eu aplico um campo magnético e depois resfrio, aí as linhas de campo que já estavam dentro dele iam continuar presas lá dentro. E no supercondutor, não. Independente da forma que eu, que eu fazia esse processo, da, da ordem que eu fazia essas coisas, a, 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 a linha de campo magnético sempre terminava do lado de fora. E isso foi um indicativo claro na época, não sei se vocês vão lembrar do episódio de máquinas térmicas, eu acho que a gente fala de um pouco de função de estado, né, isso dá um pouco a ideia de, de que é, é, isso era realmente um novo estado é, de organização do material, de organização das propriedades elétricas e magnéticas do material, e não só uma resistividade de um metal normal que foi pra zero. E é daí que vem a ideia de chamar supercondutor.
1: Tá, e aí uma coisa,
3: um negócio que, que é legal que antes de,
1: de estudar mais físico, eu já tinha ouvido falar, né, de supercondutor e tal, e eu ficava meio, sei lá, essas coisas você pensa na cabeça, o que, que é será um supercondutor, né? E na real, assim, quase todos os metais... Te, conseguem fazer essa transição e virar supercondutores, né? Então, tipo, materiais comuns, né? Do dia a dia. Alumínio, também esses materiais mais exóticos, mas mercúrio, chumbo, alumínio, todos eles viram supercondutores em alguma temperatura, né? E só que aí são temperaturas muito, muito baixas, né? Esse é o problema, né? É tudo Sempre assim, tipo, 4 Kelvin, 7 Kelvin, 10 Kelvin, né? Pra esses materiais começarem a ser condutores perfeitos, né? Por isso que demorou pra para se descobrirem, né? Por isso que só depois do, do hélio, porque o hélio uh, liquefaz a 4 Kelvin, né? Acho que é isso, né? Então é menos 269 graus Celsius, né? Então por isso que ninguém nunca tinha conseguido ver isso antes, né? Precisou desse cara descobrir o um brinquedinho novo aí, né? Pra gente conseguir atingir essas temperaturas e aí era meio que jogar material comum dentro assim, né? Tipo, vamos jogar lá dentro e ver o que que acontece, né? No, no começo foi muito isso, né? Para os
3: primeiros supercondutores, né? Sim, mas tem tem até ah, alguns materiais que não viram, alguns metais que não viram supercondutor. Se eu não me engano, ouro e prata, por exemplo.
2: Ah, é? Mas por quê? Tipo, eles não conseguem?
3: Ou, ou se viram, a temperatura crítica é tão baixa. Agora eu ah. não, não lembro o, o detalhe, né? É, eu, se eu não me engano,
1: um... eu li isso. Eu acho que realmente não vira e tem a ver com a rede cristalina deles. Porque eles, eles precisam, no caso, é um pouco mais técnico. Mas o, o ouro e a prata, eles têm uma rede cristalina que chama FCC, né? Que o jeito que os átomos estão distribuídos não conseguem fazer com que... A gente vai falar mais pra frente, mas que gere os tais de pares de cupos que são que leva à supercondutividade, né? Também então, é ah, por Paris isso. De
0: Cooper. <risos> Cucu, A pô, gente pô. já está falando alguns conceitos aqui. Bastante interessante. O primeiro a gente falou aqui de temperatura crítica, né? Então, a gente tá falando de dois estados, né? O estado metalzinho bonitinho e pá, ele virou supercondutor. Então, a gente está falando de uma transição de fase, né? E essa temperatura que acontece a transição, a gente vai começar a chamar, então, de temperatura crítica. Guarda que agora a gente vai levar para frente essa, essa coisa, que essa é a... É o, é o ponto interessante, né? Que essa temperatura era bem baixa, né? E daí o pessoal falou, hum, né? Poxa, será que não tem nenhum material com uma temperatura aqui? mais alta, né?
2: Mas antes de a gente entrar nesse, nesse rolê aqui, assim, acho, que, é, acho que valeria a pena a gente definir algumas coisas. É, tipo, os metais né, que a gente conhece, eles são condutores, né? Significando que eles deixam os elétrons passar por eles assim de boa. Então a gente consegue aplicar a corrente elétrica e etc. Só que os condutores normais, a gente vai ter perda de energia, né? Então tudo isso que vai, todos os elétrons, toda a corrente elétrica que, que né, vai atravessar os metais, etc., eles vão ter perdas, vai ter perda, né? O que acontece em algum momento, né? Por, isso por conta da resistência elétrica e etc., né? E quando você consegue fazer uma tal virar supercondutor, né, quando, quando essa possibilidade aparece, você consegue ter essa, a, a condutividade de uma maneira muito. É, como que é o nome? Sem perda. Sem perda nenhuma. Então você vai conseguir ter umas propriedades muito mais né, muito interessantes também né, para aplicação em. em Indústria e etc., que envolve a gente não ter perda, não ter dissipação de energia. Né? Então, em princípio, a gente conseguiria ter corrente elétrica fluindo ali para sempre. Né? Se, a gente tivesse, se a gente conseguisse né, os materiais supercondutores, né?
3: E se não fosse tão caro manter o material resfriado também. Porque manter é, né? o hélio líquido circulando e estável é para fins comerciais é, tem, tem poucas aplicações que justificam, mas tem, tem algumas. É, mas também
2: tem bastante pesquisa, né? Para tentar é, atingir supercondutividade de maneiras menos caras, né?
0: Mas vamos então entender... O que que tá acontecendo, né? Por que que vira tá supercondutor, <risos> né?
2: O que, que tá acontecendo essa porcaria aqui, gente?
3: Não, é, imagina. Volta no tempo, assim. 1911, 19... década de 1910. De repente, o, o, ga... o cara joga, assim, na, na mesa que, ó, descobriu um negócio que, que ninguém achou que tinha. E, e é isso aí. Equações de Maxwell não explica.
0: <risos> é... <risos>
3: Teoria microscópica que a gente tem até agora, que é clássica, não explica. Se vira aí teórico. É... Foi meio isso, né? É Lancei a braba, se vira
0: <risos>
3: E aí o, o que aconteceu Uma das primeiras explicações do, De mais sucesso do fenômeno Veio com o London Que é um cara, inclusive, Fritz London Que tem uma, uma frase até curiosa sobre ele Em que ele recebeu um prêmio Importante da época não, não sei o nome do prêmio, mas era importante na Europa né? E aí ele teria respondido Que prêmio Nickelodeon no... Kids. É. Que e ele teria respondido que ficava lisonjeado em receber um prêmio fazendo algo que ele faria de graça.
0: Uhum. Ih, é. mano!
3: Esse era o nível de paixão da... Que ele tinha por física. Claro
0: que E assim que ele começou os cortes do
1: CNPq, né? E assim começaram os <risos> cortes do CNPq.
2: Faça é que a ciência dizer. por amor. Cacete essa gente.
3: É, esses caras são foda, né? Nascem em família rica. Aí fala, não, eu faria de graça. Claro, então você pode viver de herança. Eu não posso. Mas... Eu não
1: posso Nossa. fazer de graça não,
2: minha gente. Não posso, Mérios não. mortais... <risos>
3: Mas, enfim, e aí o que, qual que é a, a contribuição importante do Londo? É que ele conseguiu propor duas equações constitutivas, e por constitutivas eu quero dizer que são equações que descreveriam uma propriedade específica do material. Então, por exemplo, a lei de Ohm é uma equação constitutiva: você tem um, uma relação entre campo elétrico ou diferença de potencial resistência, ou resistividade, e corrente, ou densidade de corrente. Tem as várias versões. Esse, um desses termos, no caso a resistência, a resistividade, depende da temperatura. Então, também tem uma noção de equilíbrio ter termodinâmico aí no meio, porque tem uma dependência com a temperatura.
2: Espera ah, aí, deixa eu fazer um parêntese porque lei de Ohm não é a equação, né? Lei, lei de Ohm é só... É, é o fato de que os... Uh, Materiais com uma certa temperatura constante e apresentar uma, uma como que é o nome uh, uma resistência uh, constante também. A equação, então a gente consegue calcular a gente consegue calcular a resistência de qualquer material, seja ômico ou não ômico dessa maneira, né? U igual a R vezes i. E o fato dela ser constante é que é a lei de Ohm. Eu lembro que eu, eu gastava um tempo grande explicando isso mas tipo ensino médio, né? Então, mas eu lembro que a gente que eu que eu, que eu batia nessa técnica que a lei de Ohm não é uma equação. Porque é, você não a gente, concorda, a gente não. consegue. Não? Por quê?
3: Porque no você... Heights ele só... apresenta a lei de Ohm como campo elétrico igual a resistividade vezes densidade de correntes, por exemplo. Hum,
2: mas alguma definição. Mas então, essa equação a gente consegue calcular também para materiais que não são ômicos, não é? A gente também consegue aplicar essa equação para materiais que não são ômicos.
3: Sim, você só... tem razão. A... a lei de Ohm é as duas coisas. É a equação e é a resistividade constante. A resistividade não depende do campo elétrico, constante com o campo elétrico em outros materiais, ela não é constante com campo elétrico. Uhum.
1: Então, mas aí o que, que tem de
3: legal nessas equações de London?
1: De London? Que, qual, qual é que é? O que, assim?
3: que tem de interessante é que essas equações de London, London tem uma dependência com a temperatura de forma que ela consegue, é, digamos assim, ajustar, né? Fitar qual que é o... onde que vai estar a transição de fase, onde que a resistividade vai para zero e o efeito Meissner de expulsar campo magnético começa a aparecer, né? que são as duas coisas ao mesmo tempo. É... E aí ela é uma teoria fenomenológica, que significa que você coloca essas equações na mão, basicamente porque elas funcionam. E aí o grande mérito dessas teorias não é tanto em você colocar lá a equação e a equação funcionar. Isso é bom, porque você consegue às vezes prever algumas coisas a mais. Mas o maior mérito dessa, dessa teoria do London é que ele, investigando o que poderia dar origem, usando algum, uma análise bem sofisticada do que poderia dar origem a essas equações que ele propôs, ele mostra mostra que a única explicação possível seria se os elétrons estivessem se, se comportando coletivamente. É, teria que ter uma, uma origem quântica, essa, essa, essa equação, e, e na qual os elétrons se comportam coletivamente. É, e é mais ou menos daí que começa a nascer um conceito que é importante nessa área, que é o de função de onda macroscópica. Então, é uma função de onda que governa o sistema inteiro. Não é uma função de onda para cada, cada elétron. É uma função de onda para o gás de elétrons... Ou pro conjunto de elétrons todo, de certa forma. E aí, esse é o um momento... Terapia. Pausa e fala... <risos> é, acho como que vale você gente... se sente sobre isso?
1: É, é vale a gente é aos pouquinhos <risos> nisso, né? É, é, é muito é, é sutil, mas é muito legal mesmo, né? Porque vamos, vamos até situar no tempo, eu acho, né? Porque que nem o, o cara descobriu a supercondutividade... Década de 10, né, 1910. Então era bem o comecinho da mecânica quântica, né? Assim, eu acho que tinham, Acho que ainda não tinha nem a equação de Schrödinger, né? Eu acho que era bem comecinho mesmo, né? Mas aí só lá na década de 30 que veio essa primeira explicação aí do, do London, né? Que é... Então já, tipo, 20 anos depois, eu acho as pessoas meio... Tentando entender qual é que era, né? E o que, que faltou aí no meio era justamente isso, né? Mecânica quântica, né? Porque se você olhar só classicamente, você não consegue explicar né? a supercondutividade. Você consegue fazer, tipo, inferências, assim, bem fenomenológicas, né? É, essa de London, na verdade, do que eu vi, assim, você até consegue derivar ela classicamente, mas... Mas você perde esse significado que é muito interessante que o Felipe falou, né? Que é, é um, eu acho que é a primeira vez que as pessoas, que os físicos começaram a olhar para um sistema e falar, olha, todas essas partículas independentes, na verdade a gente consegue descrever elas com uma única função, né? Uma única equação, uma única função que é a função de estado coletivo aí do sistema, né? Então, apesar de a mecânica quântica até o momento se uh, tinha se habituado a entender como algo que funcionava para átomo, para coisa muito pequenininha, né? Eu acho que é o primeiro, uma primeira vez que as pessoas começaram a olhar e falar: uou, wow, peraí, aí, a mecânica quântica também funciona para essa coisa, para esse objeto macroscópico aqui, né? Para eu explicar ele, essa coisa que tem bilhões de átomos, eu preciso olhar para uma função de onda que tem a extensão desse desse material aqui, né? Então, esse é um pulo muito grande mesmo, né? É tirar a mecânica quântica do reino do micro, de uma coisa quase mágica, né? E trazer ela para o mundo mais real, assim, né? Falar, olha, a mecânica quântica também descreve essa coisa que eu consigo
3: ver, né? Isso é muito legal. É um pulo muito legal né? que, que fizeram, é um... né? E é uma maldição também, né? Porque os caras, no final da década de 20... Fecharam bonitinha, mais ou menos, a mecânica quântica, até como a gente usa hoje, né? Tirando, sem a, a, a parte de teoria mais sofisticada de teoria quântica de Campos, né? Mas fizeram tudo. É, a mecânica quântica, construção de Schrödinger, as coisas do Heisenberg, etc. Aí, alguns poucos anos depois, chega um cara e fala. Ó, oh, não, não sei mais quando que tem que usar cada uma. E vocês também não. <risos> de... Olha isso aqui. Isso aqui é grande e, e tem umas coisas quânticas aqui. Então, não é só o que é pequeno. O que é muito frio parece que também dá pau. Aí <risos> foi... <risos>
1: é a vez do teórico é, é lançar a braba, né? Tipo, olha essa teoria aqui, se virem experimentais, né?
3: Drop them in. Eu acho que ele lançou a braba até nos outros teóricos, mais do que nos experimentais. É, né? Se pá, né? Vocês achavam que quântica era só pra coisa pequena? Toma essa. <risos>
0: Mas é elegantezinha as equações de London, né, cara? O cara propõe lá uma solução e acha até a coisa de que os campos, eles penetram um pouco na superfície do material, né? Tem essa coisa do... Do, com, do comprimento de penetração. Nossa, <risos> de lando. Gente, é o nome e... que, que pede
1: para fazer piadinha, né,
3: gente? Não tem
0: como morrer. Né? Mas é. Eu tô isso é uma,
3: de... é uma previsão bem legal, né?
0: Que foi confirmada é, depois. Isso, é. É uma que previsão da, <risos> da teoria dele que tem essa penetração. Então tem alguma coisa acontecendo na superfície do material, né? Que faz esses campos serem expulsos. E o que ele propõe é essa, essa corrente supercondutora, né? Então, ela deveria estar tá acontecendo aí na superfície do material e ela conteste o jeito que expulsa o campo é, de dentro do material. Né? Só os, os, as linhas de campo elas desviam assim é, da, da superfície né, do seu do supercondutor. Mas assim, o, o Rodrigo falou aí: tipo, entre o London e a explicação microscópica quântica lá da, da supercondutividade, foram uns bons anos ainda, hein?
3: Uns 20 anos. É. <risos> o problema difícil. E entre é, não, o é mesmo, London né? e a explicação mais geral, a gente não sabe, porque não tem ainda. Ainda não terminou, né? É. Não, é é, mas tem uma história que não acaba são, né?
0: são vários nomes, vários nomes. A gente vai contando os nomes aí dos carinha que vai...
3: É, o, o próximo nome, acho que seria... Ah, agora, assim, eu vou falar devagar, mas paciência, tá, gente? Porque é nome de russo, então... Eu vou falar o nome errado com certeza, porque eu não sou russo, não sei falar russo.
0: Estamos mas... todos a 4 Kelvin, pensa assim, todo é. mundo
3: mas é o próximo, os próximos nomes importantes nessa história são o Ginsburg, Ginsburg e o Landau. Leve Landau é um nome que quem gosta de física se não conhece tem que se acostumar a ouvir. Que é, um, Nossa, é um físico extremamente já dói, importante.
0: Já dói minha mão é. pensar na, nas palavras <risos> estatísticas. <André>. É.
3: <risos> Gente, e os livros desse homem que
1: é tipo Nossa, velho. os
0: livros, Jesus amado.
3: Eu adoro é. os livros dele.
1: Não,
0: é lindo, Céu? é são lindo. Livros, mas
1: ele sai assim tem uma noção de física que não, dê, não dá pra atingir, assim, ele tem uma percepção, assim, de tipo, ele
0: pula todas as contas do mundo porque ele tem um,
1: como é que fala, uma intuição assim, absurda, né?
0: É, aquelas coisas que, que você gasta, sei lá, 30 páginas num livro, ele vai lá numa página e com uma elegância ele demonstra tudo, assim, ó. E amarra, você é. toma uma surra de pau mole, cara, porque é
1: <risos> é foda, Landau é foda.
0: Landau é eu foda. Eu
3: lembro que quando eu fiz estrutura da matéria, é, o professor dizia que o Landau, como não, na época não tinha acesso à, à internet, obviamente, não tinha acesso fácil a, a artigos e livros, ele deduzia muita coisa na hora.
0: Nossa, é verdade, né, velho? Ele, Ele
3: deduzia muita coisa de matemática ou de física mesmo na hora. Ah, não lembro como que é isso. Deixa eu fazer essa conta.
0: É porque a Aí gente deduz, fala, não lembro. A teorema
3: fundamental lá do cálculo. Hã?
2: A gente não lembra como fazer uma coisa, a gente fala no Google, né? A gente, ah, o
3: Albert é. deduzia tudo. Não sei, não. Tá louco.
0: Por sinal, isso era uma coisa que acontecia nessa época, assim, que é física tinha esses assuntos quentes, era comum, né, tipo duas pessoas, é, com, é tipo convergência evolutiva, cara, a evolução acontece do mesmo, do mesmo jeito em lugares diferentes, assim, os caras, é, <risos> em né? dois lugares diferentes, chegam no mesmo resultado.
3: <risos> e outra coisa notável do Landau é o cabelo, depois vocês é, o procuram cabelo. uma foto no Google Imagens, um <risos> cabelo maravilhoso.
0: Lembra um plano inclinado.
3: Isso, <risos> cabelo de físico, né. <risos>
1: É verdade, é um plano não
0: Ai, gente.
2: Mas enfim, e o Ginzburg... Eu abri a
0: foto dele, <risos> deixa eu lembrar. Eu tinha esquecido. Ai, gente. Ele tem uma cara de russo mesmo, né? Tipo, de aquela cara tipo, de quem vai te humilhar, né, cara?
3: <risos> e vai, vai, ter, vai ter uma sessão sobre isso, inclusive, aqui no episódio.
0: Ah, é? E
3: que assim, o, o Ginsburg era aluno de doutorado Landau nessa época. E o Landau já tinha uma teoria mais ou menos geral de, de, de alguns tipos de transição de fase. E aí o, a teoria do Ginsburg landau é uma extensão dessa teoria original do Landau para levar em conta é, essa, essa característica de função de onda macroscópica. Né? Então, como funciona? Na teoria de Landau, geralmente você tem um, um, um parâmetro que é chamado um parâmetro de ordem, que é um, um parâmetro que governa uh, em que estado o seu material está. Então, por exemplo, no magneto, esse parâmetro de ordem pode ser um material magnético. Né? Esse parâmetro de ordem pode ser a magnetização. É, então, se o parâmetro de ordem for igual a zero, eu estou numa fase. Se ele for diferente de zero, eu estou em outra fase. Que fases são essas? Se eu pego ferro, por exemplo, que é um material ferromagnético é, existe uma fase em que o ferro tem magnetização igual a zero e uma fase em que ele tem magnetização diferente de zero. Igual a zero é a fase que ele chama paramagneto e diferente de zero é a fase que se chama de ferro Basicamente, quando o ferro está atuando como um imãzinho, ele está na fase de ferro Se ele não tiver, ele é um paramagneto. E o que o Landau conseguia fazer é, só usando a magnetização, dar uma explicação muito boa do que acontecia perto do ponto em que tem a transição de fase. É e aí, o, o, a diferença do Ginsburg landau é que agora essa variável tinha uma certa correspondência com a função de onda macroscópica. De onde vem isso? Da cabeça deles, originalmente. Então, tem, tem, até tem um, um raciocínio por trás, mas no fundo é um chute inspirado. No fundo, no fundo, é um chute inspirado, porque fenomenologia é isso, né, gente? É o que eu mais faço na minha vida, eu adoro, mas é uma sequência de chutes inspirados que você justifica... A gente tem, um nome,
0: tem até um nome bonito pra isso, né? Ansatz.
3: Ah, Ansatz, é. também é um bom nome pra isso.
0: Ansatz, é o um negócio chique. É você olhou na última página, você sabe qual é a resposta do negócio. Aí você pega aquela resposta <risos> e você só... <risos> <risos> uh,
2: pra um chegar ponto, no ah, exponencial.
1: Mentira, exponencial na verdade...
0: A vida, infelizmente, não tem o livro de resposta. Mas é isso, você sonhou com aquela lá, putz, cara, olha, se eu jogar um cena aqui, vai resolver. E daí você fala, vou chutar um seno e vou resolver. Aí você resolve, você fala, olha lá, o seno resolveu.
3: É, <risos> e... O que a gente não mostra é os, os 957 chutes que a gente deu antes, que a gente achou <risos> né? que ia resolver e não deram em nada. Exatamente. Só o papel que foi pro lixo. Mas, mas é isso. A história é sobre os ansatos que deram certo.
0: Você já teve professor, professor Just... não querendo explicar o que é Ansatz? Eles falam assim, ah, isso aqui é o um Ansatz. Como é que é o um Ansatos? Ah, isso é um o tipo, é. é, é um... Ansatz. É o Ansatz, ué. É o que você quer é saber. A... É para uma... é uma... é não falar que é chute. Tipo, ele quer falar, não, isso aqui é uma proposta de uma solução. Não é um chute, entendeu? É o um Ansatz. Essa é entidade. Enfim, é. desculpa, já estou cortando Essa
3: coisa. Mas, e aí, esse parâmetro de ordem de Bikinsburg-Landau seria, em princípio, essa função de onda macroscópica. E aí, uma diferença importante de relação à magnetização é que ela não é uma função real, ela é uma função complexa, né? tem uma parte real e parte imaginária. É... E aí, junto disso, também vem o trabalho do Anderson, Philip Anderson, que é um dos físicos mais importantes também dessa área de matéria condensada do, do século XX. Eles é, notam que o que é fundamental para a supercondutividade começar a aparecer no material é que exista uma quebra de simetria nesse parâmetro de ordem, nessa função de onda macroscópica, que seria a quebra de simetria de calibre. E nesse aspecto é muito parecido com a quebra de simetria de calibre que existe no mecanismo de Higgs do modelo padrão. Então é, é o mesmo conceito de calibre. Então é uma é uma fase, né? É um, uma espécie de um ângulo que é, determina o como que seria a sua função de onda macroscópica. Mas quando eu estou na fase supercondutora, esse ângulo ele, ele não ele devia ser mais ou menos equiprovável, mas ele não é. Eu tenho um ângulo preferencial que acontece só por causa da espontaneamente por causa da, da transição de fase. E aí você tem o a chamada quebra espontânea de simetria de calibre. By,
0: by the way, o Anderson, quando você pega o nome do mecanismo de Higgs, o nome inteiro tá lá o nome do Anderson no começo do mecanismo também, né?
3: É cada vez que ah, eu procuro é? esse nome, parece que adicionaram mais um nome no nome do mecanismo <risos> de Anderson Higgs, não sei o que, não sei o que. Eu vou botar o meu lá também.
0: Acho que um tem uns antes. seis nomes assim no mecanismo, porque é... é, mas o Anderson tá em todos, né, cara? O cara tá. é delocalizado para todos. É, <risos> então,
3: eu vou lançar a braba aqui dizer. Que o Anderson descobriu isso antes do Higgs. Pior que é, eu tô vendo
1: na Wikipédia, que com certeza é a verdade absoluta, né? E realmente foi antes do Higgs. <risos>
0: É, o Anderson é brabo, gente. O Anderson é, ele foi
1: em 62, o Hicks foi em 64.
3: É isso mas, aí. Enfim. Convergência evolutiva. Não sei se o Higgs <risos> soube do trabalho do Anderson, porque eram, eram áreas muito. Até hoje são áreas muito distantes, né, uma da outra. Talvez isso tenha, esse, essa semelhança tenha até aproximado um pouco as áreas, desde, desde essa época, mas ainda são áreas bem separadas. Né? Então, tem um outro método em comum, mas até a linguagem acaba sendo diferente. Música
1: coisa muito legal da teoria toda por trás dos supercondutores é que ela, é, eu acho que ela foi meio que moldando muito dos conceitos de matéria condensada, né? Você vê que muitos nomes, assim, que se usam em várias áreas de matéria condensada meio que começa a partir daí, né? Desde o, não, só os, os, não só nomes específicos de propriedades, mas de conceitos também, nessa coisa de transição de fase, parâmetro de ordem, né? E temperatura crítica, são vários conceitos que, que, que eu acho que foi isso, meio que isso, né? A história da matéria condensada e a história supercondu da supercondutividade se casam muito bem, né? assim Uma foi super contribuindo com a outra, né? É, até porque é um problema que, tá, que a gente tá carregando até hoje, né? Pois é, mais de um século já, né? Para realmente resolver, né?
0: Posso dizer mais? Em sistemas complexos também a gente dá o exemplo da, da supercondutividade, porque é um fenômeno emergente. Inclusive, o paper do Anderson para mim é uma referência a sistemas complexos, né? More is different, né?
3: <risos> Esse paper é lindo. É...
0: Traduzindo, né? Mais é diferente, quer dizer que você tem comportamentos coletivos, né? É, que o então, que a gente chama de fenômenos emergentes são isso, né? São quando você tem partículas, né, no seu sistema, o comportamento individual delas não, justi não justifica, não explica o comportamento que elas têm quando elas estão cole agindo coletivamente, que é a coisa da supercondutividade, né, elétrons, é, se você pensa neles isolados, você não vai conseguir explicar, mas quando você coloca aí na teoria de que eles têm esse comportamento coletivo, você consegue entender, não né, vou falar e explicar, que é muito, <risos> entender a supercondutividade.
3: Yeah, e isso. Esse artigo, será que dá pra ler sem, sem uma formação é, em física, só com, com inglês?
1: Dá, dá sim, eu, eu dá, a, né? até abri ele aqui por curiosidade, não tem nenhuma equação, assim, eu acho que é só conceitos mesmo, viu? o que não quer dizer que é fácil,
3: mas assim, é. É, né?
2: ah, <risos> gente, nada mas que o
3: Anderson escrever era fácil. Mas são todos conceitos, é tem um livro que é um apanhado de textos seminais do Anderson, é um livro sei lá, acho que se empilhar a tese de nós quatro dá mais ou menos a grossura do livro <risos> é, é um livro grande só de, dos trabalhos seminais, não é, são todos os trabalhos são só os, impor os mais importantes e é só... um livro enorme <risos> e, e esse livro é denso, denso denso, eu tentei ler uma vez eu acho que eu li umas 30 páginas só que eu, que eu, eu, não, eu li mais, né mas o que eu realmente entendi foi, foi isso que é aquela coisa que você lê, aí você não entende, você lê de novo, aí você tenta fazer uma conta, só que não tem conta ali, você tá tentando fazer a conta de teimoso. Aí você não entende, vai. É, é parecido com o Landau nesse aspecto. O cara tem um, tinha uma intuição fenomenal. Prêmio Nobel, inclusive.
1: Todos esses ganharam prêmio
3: Nobel, é. né? É,
1: todos esses. Landau, Ginsburg e o Anderson, tudo, tudo ganhou prêmio Nobel, né? Tudo galera.
3: Só os, os, só os, os gente boa.
0: É! Tinha uma panelinha, né? Você vê que os caras, tipo, ele foi orientado por alguém, né? Um, um figurão, e ele orientou também algum figurão depois, né? Tipo, <risos> que eu vi que o, o Anderson, ele foi orientado por Van Vlack, né? <risos> tipo.
1: Que também ganhou o prêmio
3: Nobel, né?
0: É, então, é. Mas...
3: Então,
1: Enfim. começa,
0: né? Co... Enfim. Bom, o Anderson...
3: Polêmicas à parte, né? Mas do Anderson, vamos voltar pro Landau agora, porque agora o babado é forte.
0: Nossa, tô aqui já com a pipoca. Não, é, não, não, não tá forte até agora, né? Poxa. Não, não,
3: não. Agora é da hora. Agora é, as, é, é o clímax da história. E assim, o Landau teve mais alunos que ganharam o Prêmio Nobel. Um deles chamava Abrikosov. E aí, o que que o Abrikosov tava fazendo? Ele pegou essa teoria de Ginsburg-Landau e começou a tentar destrinchar pra prever propriedades novas. E aí, fazendo essa conta, ele olhou, assim, falou Olha, parece que se eu tiver um material, sei lá, pensa que eu tenho um cubo supercondutor, material, um formato de um cubo que é um supercondutor. A solução que ele encontrou dizia que tinha filamentos atravessando o cubo, então eles começavam sempre numa face e iam até a face oposta, atravessavam esse cubo supercondutor sob campo magnético moderado. O efeito Meissner começava a ceder um pouco e esses filamentos eram por onde o campo penetrava. Então, não penetra totalmente, que nem num metal normal, mas penetrava um pouquinho. E, e para piorar, eles não penetravam em qualquer lugar. Eles penetravam em lugares específicos que formavam uma rede. E para piorar,
2: podcast. era uma rede
3: triangular, que era um negócio muito bizarro para época. E aí o Landau diz, diz a história que o Abrikosov mostrou a solução para o Landau. O Landau falou, o, você é muito burro, isso é uma solução que não tem sentido físico nenhum, isso é só uma conta que não serve para nada... Aí o Abricozov tentou justificar, o Landau mandou ele embora. Falou, você não vai pôr meu nome em artigo com essa porcaria, não? Não sei o quê. Gente. Aí o Abricozov publicou sozinho. E o negócio era verdade, conseguiram ah. observar depois. E ele ganhou o prêmio Nobel sozinho também. Ah, se for... <risos> meu Deus, oh, que
1: babado.
0: Gente.
3: Eu falei que o babado ia ficar forte.
0: Caraca, gente.
3: Mas assim, né, o que, que é essa história do do vórtice, que é o que chama, o nome desses filamentos é vórtice, porque em torno da região que o campo entra apareciam correntes supercondutoras é, circulares né, em torno dessa região. Então, esse filamento, no fundo, tinha uma corrente supercondutora em volta dele, que é o tal do vórtice. É, isso acontecia só com os materiais chamados supercondutores tipo 2. E é, tem, tem a ver com as previsões que vêm de antes. Né? Eu tinha falado que o supercondutor expulsa campo magnético, mas tem um limite. Tudo tem limite na vida. Né? Se você aplica um campo muito forte, você consegue destruir, você consegue penetrar o supercondutor, mas aí você destrói a supercondutividade toda. Ele volta a ser um metal normal, a resistividade volta a ser maior que zero e tudo mais. E aí o Abrikosov achou esse regime em que você perde... É uma fase intermediária, né? Então, ele não é um supercondutor do jeito que a gente estava falando até agora. Ele deixa um pouco de campo entrar, mas não todo. E esse campo que entra tem toda essa estrutura específica, um organizado em rede e tudo mais. E aí sim, se eu continuo deixando o campo mais intenso, aí ele termina de destruir a supercondutividade do material.
1: Até é, se alguém tiver interesse, tem vários videozinhos no YouTube de experimentos mostrando esses vórtices se, se formando. É super legal, você vê que eles vêm realmente triangularzinhos, assim, né? eles fazem usando um tipo de microscopia especial. Aí você consegue ver que eles vão meio que surgindo aos poucos, assim, né? E, e, e formam essa rede triangular. É muito legal, em vários materiais, né? Principalmente em nióbio, né? O famosíssimo nióbio. Mas, vários
0: materiais Aí você
1: vê, assim, é bem legalzinho Você vê a dinâmica deles, conforme eles vão aumentando o campo magnético, né?
0: Agora que você falou de vídeo Eu lembrei do, do vídeo do sapo supercondutor <risos> Ai, coitado, gente Do quê? Tem um vídeo é, que pegam um sapo e colocam ele numa temperatura Eu não lembro, eu vou procurar aqui Porque eu tenho essa memória, assim né? É o do sapo que...
3: flutuando?
0: É o do sapo flutuando
3: ah, não, ele tá vivo, não tá?
1: É, eu acho que, que, que tá, é, é, o campo magnético
3: não. é muito forte, né? É, é. eu acho que é. o que eu lembro era de campo magnético muito forte. E aí, como ele é diamagnético, chegou um ponto que o campo é muito forte, ele meio que forma um dipolo na direção oposta.
0: Ai, que é, bom, então é, eu não vou gera nem um procurar. ele
3: oposto e fica flutuando. E eu nem vou procurar,
0: porque eu tenho medo de sapo.
3: <risos> é, galera, é, sim. É sério. As coisas que vocês não podem fazer aqui, mandar foto de sapo para Debs e mandar foto de barata para a Mônica.
0: Nossa, gente, são coisas Mas, que não pode.
3: Isso é banido para sempre. Quem também não manda foto... Nude,
0: foto de outras coisas também, tipo nudes, tá? Ele não é, quer não. Nudes é, não solicitados, não questão, né? Não. É, nudes não solicitados, Guarda. não,
2: obrigado. Verdade, só quando
1: solicitados, por
3: favor.
2: <risos> ah, sim, quando são solicitados, né, gostamos, né?
0: Pelo porque... é. bem da ciência.
3: É. Não vai miguelar <risos> quando for solicitado também.
0: <risos> Olha lá. <risos> e, bom, é, Ai, nossa, mó desviei o assunto com o sapo, é... Vou abrir ah, com os
3: O que o Rodrigo falou do, do vídeo, né? Eu lembrei que um dos experimentos de, de fazer isso, o, o jeito que a microscopia funciona era que você jogava luz acho que com polarização circular na amostra. E aí os lugares que tem campo magnético, eles giram, eles mudam a polarização da luz que é refletida. E aí, analisando a polarização, você consegue reconstruir a imagem de onde os voids estão. Era super legal. Eu até queria pegar o criostato do nosso laboratório uma época e tentar adaptar pra isso quando eu era jovem e inocente.
2: <risos> jovem, jovem. Como que é? é... Ai, fugiu. Eu ia fazer uma piada do jovem. Não, é então, como que é? Vou escutar o <risos> K-pop. É Por <risos> <shopping? risos>
3: porque você choca? Por você
0: Eu gosto <risos> de BTS. Eu gosto de BTS. <risos>
3: Eu só quero usar o emoji do chorinho. Eu gosto do emoji do chorinho. Ai, meu Deus. Muito bom. Esqueci do nome do, do canal pra citar a referência aqui, mas muito bom. Mas é... em algum momento as pessoas vão ver, com certeza, né? É. Ah, não, se eu vi, todos os jovens já viram. <risos> Pode ficar ah. tranquilo. Ok, agora.
0: Abri... Só um parênteses. A parece que você tá xingando a pessoa, né? Parece. A Você vai tomando seu bricosov, sabe? <risos> é, sim. Sim. Ou
3: então a pessoa fala algo que você não concorda, você fala, tu é, é, é Acho que
0: é porque eu lembro de Brioco. <risos> <risos> ah, eu não quero nem imaginar
3: assim. as piadas que os russos fazem com os nossos nomes
2: Lord. verdade é. né em que é. língua
3: será que meu nome
1: significa, sei lá, cocô, tá ligado? Assim, alguma coisa assim.
3: Nossa, mas pior que tem uma organização inglesa que a sigla é bosta.
1: Bosta. Tem uma, uma, uma rede de, de lojas que é famosa na Europa que chama Shana. <risos> então tem vários lugares a Shana,
3: entendeu? Caramba.
2: Como que é o Dictionary Global. que gosta, né?
1: Pois bem, muita física, né?
0: É, e... tá, ah, é né? tá, né? Tá.
3: Mas aproveitando essa digressão, agora acho que já tá na hora de falar do Cooper. É verdade, falando em Xana, né?
2: Chegamos falando lá. Falando em Xana, não. vamos falar do cu, né? Do, falando do
3: em Xana, tá. brioco, por que não o Cooper?
2: <risos> Mas brioco e o Cooper não são a mesma coisa?
3: <risos> <risos> não, Cooper é o esporte que a pessoa faz pra ficar com o Cooper feito. Ai,
0: <risos> Verdade. 20, 20. E mais uma também. Cooper é o, o carinha lá do Big Bang Theory, né? Foi dado o nome é. o Ah, é, ah, é né? o Cooper. Sheldon. Ah, Sheldon Cooper, né? Ah, é. Uhum. É, os nomes dos, dos personagens do Big Bang Theory são dados a... Os a... sobrenomes, né? São dados a pessoas que é... são de verdade, sabe?
3: Como que é o nome? <risos> é, Horowitz ou Hollowitz, algo assim?
0: É, Hollowitz, é.
3: É o cara do livro de eletrônica, não é? The Art of Electronics. É esse livro eu
1: acho até, viu? Eu sempre
3: achei é, eu tô... que tinha algo eu... em comum. Enfim, Enfim, Cooper. O Cooper.
2: O Cooper. <risos> Cooper, o Cooper foi professor... Cooper.
3: Se eu não me engano, o Cooper foi professor de mecânica quântica de um ex-professor nosso da Unicamp, o Fernando Cerdeira. Mas é? É, eu lembro ah, é dele verdade. dizendo numa aula que o que o Cooper era muito era muito inteligente, mas ele não gostava de sujar muito as mãos, com conta. E é por isso que tem o S no na teoria BCS que a gente vai explicar agora. Então, teoria BCS tem esse nome por causa dos, do, do artigo, né? Do, do nome dos caras que é, publicaram ela, que são B de Bardim, C de Quê? <risos> e o S de Schrieffer quem? Schrieffer
2: tem acho negócio que é de limpar esse. o chão aqui nos Estados Unidos que parece que chama esse nome aí Schrieffer <risos> <o> Schrieffer <risos>
3: E aí, só um pouco de contexto, né? o Bardin era um perseguidor de prêmio Nobel, ele ganhou esse da supercondutividade, antes ele tinha ganho também um por causa de, da invenção do transistor, e mais para o fim da carreira ele estava perseguindo um outro que ele achava que ia rolar prêmio Nobel numa outra área, que eu não lembro exatamente qual é, porque não é um negócio que eu estudei, o Cooper, esse cara aí que era muito inteligente, mas não gostava de sujar as mãos e dava aula para o nosso ex-professor do Instituto de Física da Unicamp, acho que o, aliás, o Fernando Cerdeira já aposentou, né, pelo que eu lembro.
0: Faz um tempo já, faz tempo.
3: E o Schrefer era o, o aluno, ou o pós-doc, eu acho, da época, que era o cara que realmente <risos> sujou <risos> <o cara> que <risos> as mãos com as <risos> é, <risos> exatamente.
0: É, é, é assim, ah, no, era no, o computador. no paper e no no final estava assim: é, Schiffer é, fez as contas e escreveu o paper. É Cooper é Contribuições. Schiffer, é. É, Cooper, é. Cooper pagou a um impressão do país, Schiffer, né?
3: até ele as
0: Cooper agradece ao Grant. <risos>
3: E aí, o que, que tem nessa né, ideia, esse negócio? Por que, que o nome do Cooper sobressai aí? Porque antes dessa explicação, veio a noção de pares de Cooper, que é um artigo do... Agora, eu não lembro se é do Cooper sozinho ou se tem ele mais alguém, mas ganhou o nome disso. E os pares de Cooper, é... esse artigo, né, o que ele previa, era que dois elétrons C... Apesar da, da interação ele, é, da força eletrostática, né força de Coulomb ser repulsiva, se tivesse uma força atrativa, por causa do, do princípio de exclusão, de exclusão de Pauli, que vem da mecânica quântica né, e efeitos quânticos relacionados a isso, o, esse par de elétrons poderia ficar instável, sob uma força atrativa mesmo que fraca. E aí, se fica instável, isso significa que, o, que os elétrons livres não são mais. É, não valem mais a pena. No fundo, é isso. Então. Chega um ponto que essa interação atrativa faz com que é, os elétrons livres sejam instáveis e é melhor eles virarem um par acoplado. E aí, o próximo passo era descobrir que tipo de força está dentro do material, ou que tipo de mecanismo pode gerar uma força atrativa é, dentro de um material, de um metal. Né? Todos os supercondutores que conheciam na época eram metais. E aí, descobriram, né? depois de bastante... Imagina, né? depois de muito rab... papel rabiscado e jogado fora viram que se você coloca uma interação dos elétrons com as vibrações da rede cristalina, você consegue dar origem a essa força atrativa entre os elétrons que justifica a formação desses pares. E aí, esses pares, no fundo, são os, os reais portadores de carga. Né? É, é, mais é melhor você pensar no supercondutor como uma porção de pares de Cooper do que como uma porção de elétrons, porque esses, esses pares estão tão ligados fortemente e, e aí é mais fácil você pensar dessa forma. Tanto que... Não sei. É aí, Mônica? Não sei quanto que já se discutiu isso, quando você é, pega um, 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 dois férmions e acopla eles fortemente para gerar uma partícula só, o que acontece com o spin.
2: Como assim? Vocês, o chegaram que foi, a discutir, vocês
3: chegaram a discutir isso em algum episódio de partículas? Não ah,
2: lembro, mas... acho que não. não. Acho que não discutimos. É... Ou foi o um momento que eu fui ao banheiro e aí discutiram, eu não lembro. <risos>
3: <risos> é, tá, então, mas o que acontece, né, quando você junta dois, duas partículas com um spin semi-inteiro numa partícula só, né, é uma partícula, constituída de dois fermions, tem spin semi-inteiro, essa partícula resultante tem spin inteiro. E aí, como consequência, ela é um bóson. E para bóson, você não tem mais princípio de exclusão. E aí, o que acontece é que esses pares de Cooper são bósons, então. E aí, como não tem mais princípio de exclusão, eles podem todos, quando fica muito frio, eles podem todos ir para o estado de, de mínima energia ao mesmo tempo, para o mesmo estado de mínima energia ao mesmo tempo. E é isso que daria origem a esse comportamento coletivo. Então, eles estão todos no mesmo estado, é um estado chamado fundamental, né, que é o estado de menor energia do, desse sistema par de Cooper. É, todos vão para lá ao mesmo tempo, é, intermediado nisso por interações atrativas entre os elétrons, e é a partir desse ponto que eles começam a se comportar como uma, saroca, uma maçaroca quântica, que dá origem a, aos fenômenos todos que, que a gente estava falando até agora.
2: Mas de maneira geral, acho que a gente... Peraí, um parênteses aqui. Acho que a gente nunca falou assim, muito de spin aqui no, nos episódios, né? Acho que quando a gente fala de spin, a gente fala o mínimo necessário, a gente nunca explorou muito, né? Então, por exemplo, esse negócio, né, de é, o que acontece com o spin total, quando a gente acopla né, outras partículas, etc., a gente nunca falou, mas talvez valha a pena a gente falar algum dia, também que vai ser um episódio, né, tenso, né, sem, sem lousa, sem papel. <risos> Mas pra testar nossas habilidades, a gente pode tentar algum dia.
3: <risos> Qualquer coisa a gente faz, que nem o, o Landau, né, faz a conta que deu errado e joga fora. Né? Aí depois grava, outro, aí grava e outro, joga fora, aí grava outro e esse publica. né. <risos> Mas é isso, a história, essa história a história que já é fechada da supercondutividade termina mais ou menos aí. É, tem agora você tem uma explicação microscópica de, de qual é a origem dela a partir da formação de Parte de Cooper mediado por interação com a rede cristalina. Do, do metal. E aí, deixa eu é. fazer uma
1: pergunta, essa eu bem é, uma pergunta, às vezes que eu não entendo. Então, aí a temperatura entra, porque a partir de uma temperatura muito alta, então essa vibração na rede, porque a temperatura significa que seus átomos lá da, da sua rede cristalina estão se mexendo muito, né? Então, a partir de uma certa temperatura, esses elétrons não conseguem mais se conectar, justamente porque eles estão se batendo muito. Eu acho que deve ser por aí, né? Então, quando você abaixa é, uma certa temperatura, você consegue acoplar, você consegue fazer com que essa, essa vibração seja suficientemente pequena de tal forma que os elétrons consigam mov se movimentar junto, né em pares. Acho que é por aí, né?
3: É por aí. Então, você tem uma competição entre essa, essa força atrativa, que é mediada pela rede cristalina, e e, e as flutuações térmicas normais dos, dos elétrons. E aí, quanto mais intensa for a, a força atrativa que essa rede está intermediando, maior é a temperatura que você consegue começar a ter supercondutividade. E aí você começa, por exemplo, a conseguir entender o papel de impurezas. Né? Se você tem impurezas no metal, como que isso afeta a supercondutividade? Depende de como essas impurezas é, bagunçam a, a vibração da rede cristalina. Então, em materiais como o nióbio, por exemplo, ele é super sensível à impureza. Então, a, a temperatura que ele faz transição de fase pode mudar bastante por causa disso, pode sair de é, acho que 6, 7 Kelvin para 3, 4, então, fato, pelo menos fator 2, às vezes até mais. Outros materiais, que nem o alumínio, são um pouco mais resistentes à, à presença de impureza e, e assim por diante.
0: E aí fica, então, a diferença de, entre a observação lá do, da, da supercondutividade, do efeito mais, e a teoria só vem em 50 e pouco, né? Aí o PCS aí ganhou o um Nobel em 72. Tá. Pela... E aí eu tô,
1: tô contando aí, é, é, ainda vão ter mais, acho que até o fim do episódio, né? Mas só até agora a gente já falou de seis prêmios Nobel. <risos> acho que esse, esse episódio provavelmente é, é o recorde, porque esse lance da supercondutividade teve muita coisa envolvida, né? Então só tem até agora somos um. seis prêmios Nobel. É, tem, tem mais, mais um, um, um é aí, eu acho, né?
3: né? É, que é, o, é, que é o Josephson.
1: Ah, esqueci dele. Então põe mais um, tá. Eu não era isso que eu ia estar contando, não. Não? não tinha mais, então? Eu ia falar do pessoal que fez isso, o de Alta Temperatura.
3: Ah, é, também, né? Hum. Pois é, então... Nossa, é... gente, que
2: episódio chique esse,
3: hein? Essa então, é, é... <risos> É muito fértil para prêmio Nobel. Nossa Senhora. Nossa. Mas, é, que,
0: é, que, é que o dia que tiver realmente o super contor em temperatura ambiente, vai ser, eu acho que, uma coisa equivalente à Revolução nossa. Industrial, né, cara? Vai mesmo, tipo, Vai. Nossa. É. Muitas
2: possibilidades vão abrir, né?
0: Quando a população de baratas tiver retomado tudo e tal, não, não tiver mais humano. Barata, não, gente. <risos> formigas, formigas. Ah, obrigada. Crab people.
3: Aí já tá virando Rick and Morty. <risos>
0: Tá, então, Zé. BCS... Ah, por Josephson, o Josephson, assim. o Zé, o filho do Zé. O Zé. É, o
1: filho do
3: Zezinho <risos> O filho do Zé, Josephson, muito bem. Esse é outro babado, hein, da história. Não é tão forte quanto o outro, mas é um babado. E é muito parecido. O que o Josephson fez foi o seguinte, ele pegou a teoria BCS, começou a brincar, e aí ele brincou no seguinte situação. O que, que acontece se eu pegar um, um supercondutor, ou melhor, eu vou fazer um sanduíche, só que o pão é supercondutor e o recheio é um isolante. E aí, eu vou ficar diminuindo o recheio e ver o que acontece. Vou variar alta a largura do recheio. Então, é basicamente um material que ele idealiza, né? ele fez essa análise teórica, que eu tenho um sanduíche de um supercondutor, depois um pouquinho de isolante depois mais supercondutor. E aí, ele usa a teoria BCS para investigar o que acontece. E aí, o que ele, que ele descobriu é que os pares de Cooper eram capazes de, de atravessar o isolante de um supercondutor para o outro, tunelando mesmo, tunelamento quântico, o mesmo tunelamento que se fala de é, um elétron atravessar uma barreira. Só que agora é o par, ele, ele atravessa isso, o par de Cooper atravessa sem perder essa característica de par. Então, é, você tem uma corrente supercondutora passando pelo material isolante por conta disso. Se fosse só, estava bom. Aí não ia ter babado. O babado é o que vem depois. É que existe agora... Você tem duas interfaces nesse problema, né? Uma é a interface entre o primeiro supercondutor e uma borda do isolante, e a outra é a interface do segundo supercondutor com a outra borda do isolante. E aí o que acontece é que essa função de onda macroscópica ela não, não fica imune, impune a ter passado por é, dentro do isolante. Ela tem uma diferença de fase agora. Então, lembra que antes ela tinha quebra de simetria de calibre e a fase desse, desse bicho estava fixa. Mas agora, nesse, nesse cenário, não. Tem uma diferença de fase, através do, do isolante. E aí essa diferença de fase dava origem a vários, a vários fenômenos. Um deles é que você consegue ter uma supercorrente, significa que a corrente, é, que a corrente passa sem gerar nenhuma tensão, né? nenhuma diferença de potencial, nenhuma, não tem resistência envolvida, não tem dissipação. E a outra consequência, isso é o que se chama efeito Josephson corrente contínua. E ainda tem o efeito Josephson corrente alternada, que é no momento em que eu passo de um limite, uma corrente limite em que ela poderia ser supercorrente através isolante, que aliás é até um limite não muito alto, eu passo a ter uma tensão, só que não é qualquer tensão, não é uma tensão, diferença de potencial normal, ah, tem uma corrente contínua aqui, tem uma diferença de potencial contínua. Não, a infeliz é alternada. Por causa dessa diferença de fase, ela começa a evoluir, ela começa a oscilar e gera essa corrente alternada, esse campo elétrico oscilante ali dentro. E aí, se bobear, foi o próprio Anderson que falou para o Josephson, cara, isso aí não faz sentido nenhum, isso é muito esquisito, muito esquisito, vai por mim, faz outra coisa, que isso aí não vai dar em nada. Aí o Josephson foi lá, teimou, publicou sozinho... E acho que esse foi um dos prêmios Nobel mais, mais rápidos da história, do, da supercondutividade, talvez da história da física. Porque ele ganhou o prêmio poucos anos depois de publicar o artigo. É,
1: deixa eu, deixa eu contar a historinha um pouco só assim. Ele. Que é, que eu tava vendo as datas aqui, então eu anotei, né? Então esse cara era super genial, esse Josephson, né? E aí o paper que ele fez é, essa, essas previsões, ele publicou como único autor em, com 22 anos. Então, assim, Nossa, trabalho... Gente, né? O trabalho que, que deu o Prêmio Nobel pra ele, ele fez com 22 anos, né?
3: Com 22 e aí... anos eu tava lendo o paper dele, entendendo bosta nenhuma.
0: É, provavelmente,
3: é,
1: Dessa ordem, né? E olha lá.
0: Ai, gente, aí, que tristeza que dá isso. E aí <risos> realmente <risos> teve
1: isso, ó. Ele teve, o Anderson realmente é, conversou com ele, falou que era muito estranho isso daí, que ele achava que tava errado. E aí teve um outro caso com, sabe o, o pessoal do BCS, o Bardin, que também ganhou o prêmio Nobel? Teve uma palestra que esse Bardin deu na, na universidade onde o Josephson estudava, que o Josephson levantou a mão falou, e falou, das ideias dele, e o Bardin super discutiu Acordou, falou, imagina, que, que, que ideia estúpida é essa, sabe, nada a ver e aí eles ficaram super batendo boca, e aí o, o Josephson publicou o artigo, aí o Bardin chegou a res, publicar um outro artigo, respondendo o artigo desse, isso, olha, o cara era prêmio Nobel brigando com aluno, assim né era, era esse nossa gente,
2: aqui. que babada hein? prêmio
1: Nobel duplo, né brigando com o um aluno, falando, não, tá errado, tá errado. E aí, no fim das contas, o que, que que rolou? Que sim, o Joseph não tava certo, você vê, o cara tinha dois prêmios nobres mesmo assim estava errado, não é mesmo? E, e aí o prêmio Nobel ele ganhou aos 33 anos, ele, o trabalho ele Nossa! fez 22, Nossa. mas com 33 anos ele já tinha ganhado o prêmio Nobel, então gente, é corre aí ter... viu, corre que dá é, tempo, hein? Eu, tenho,
0: eu tenho um ano ainda aí, eu tenho um ano ainda, não, aí, eu já per... passei aí carai,
1: <risos> é, então, então tem, vai ter que ganhar dois, vai Mônica, vamos, vamos facilitar, fica, vai. vai, pra compensar, pra compensar. É... E aí o... Ah, é, mas só... Desculpa, deixa eu só concluir a Falei. história dele, porque... Aí tem o, o Finn que é... Ele ainda é vivo, o Josephson, né? Ele já, já é tiozinho, tem 81 anos, mas ele é vivo ainda. <risos> e aí, eu acho que cansado... Tipo, ele zerou a física, né? Aos 33 anos, <risos> não é Prêmio Nobel, né? Zerou a física, pronto. Então, eu acho que ele cansou dessa história um pouco, sei lá. Aí ele começou a entrar numas piras meio místicas... E Ih, aí, carai. nos anos 70, ele super entrou. Eu acho que até por causa da época, né? Nos anos 70 era um lance um, mais <risos> hip e tal, né? E <risos> e ele Já se eu começou... fumava
0: maconha, usava um Isso
3: eu não acho sei. Não, que não tinha ainda na época. Eu acho.
1: Mas ele começou. Mas ele em se 70? Com um negócio que Acho que chamava... 80, é? no 70 sim, Acho que tinha, sim, né? Acho que tinha. tinha. Aí ele se envolveu com um negócio que chamava meditação transcendental. E ele foi um cara que dentro, ele era de, é, de quem? Né? Ele era professor lá, mas ele começou <risos> Não a estudar tem mas interações... tem drogas mais fortes. <risos> e aí ele começou a estudar a interação da mecânica quântica com a consciência, num, num negócio que ele chamava de projeto da unificação mente-matéria. Enfim, então ele hoje em dia ele é bem assim, o cara do misticismo quântico, assim, tá ligado? Para psicologia, altas coisas bizarras. Assim. Que perigo. Mas enfim.
3: É,
0: Ó, o, esse... é, o que o sucesso vou...
3: precoce faz com uma pessoa, né? Perigoso,
0: é, eu né? não vou ter o é... Nobel, mas esse pecado aí eu não vou levar pra cima. <risos> também não cometi. <risos> né? É.
1: Enfim, então é um cara legal pra dar uma lida ver, ver os caminhos da mente humana Assim, tá ligado?
2: Bom, legal mais ou menos, né? Mas... <risos> gente. É, bom, é interessante,
1: bem. né, independente do, ah, não, é interessante sim, a concordo. trajetória do cara, né, é uma biografia é interessante, com certeza.
2: Mas só é perigoso porque esse tipo de gente, né, fala, nossa, não, o cara tem um é. Nobel e, né, passa, é, é, passa uma falsa credibilidade nesse sentido, né.
3: Sim, enfim,
1: mas pode continuar, Fefe, manda aí.
3: Não, eu queria dizer que o efeito Josephson é tão importante hoje, que se você ouviu o episódio de computação quântica, que a gente fala de qubits supercondutores, 100% dos qubits supercondutores são baseados nesse fenômeno que o Josephson descobriu. 100%. Basicamente, sem isso, não daria para fazer computação quântica baseada em supercondutividade. Porque, no fundo, é essa fase né, que te permite... É, explorar alguns efeitos macroscópicos que dão origem ao Qubit. Uhum.
1: É, e aí foi... Essa é meio... A gente tá fazendo bem uma historinha dessa área, né? Ao longo do século XX. Que foi isso, né? O Josephson já tá aí na década de 70, né? Aí na década de 80 que vieram os primeiros experimentos que conseguiram provar as coisas que ele, que, que ele propunha, né? Que foram experimentos que eram isso, tentar ver ordem uh, macroscópica em regime quântico na matéria, né? Em comportamento macroscópico mesmo. E, e, aí, e aí justamente foi... foi um, até essa época aí eu acho que ainda... A ideia da computação quântica já existia, mas não sabia muito por onde ir para fazer ela, né? Assim... Eu acho que daí que começaram a ver que, olha... Tem, a gente consegue montar, então... Já que a gente tem material metálico, né? Que a gente consegue fazer colocar nesse regime macroscópico, quântico e tal, é, que, a, que o pessoal começou a explorar nessa direção. Falou, ah, e se a gente tentar usar isso para fazer computação quântica, né? Porque aí, o que, o que vem de legal aí é o seguinte, é, essa ideia de qubit supercondutor surge assim, uh, se você pegar um circuito elétrico, um circuitinho, e conectar uma co é, do, dois, duas coisas que eu acho que muita gente que conhece, né um capacitor e um indutor. Capacitor é basicamente um lugar que você consegue guardar a carga, né? Em geral, são, por exemplo, duas placas paralelas, né? Você pode fazer isso e, e a, a carga se acumula lá dentro, é, na, na interface, nesse caso. O indutor, por exemplo, se você pegar um fiozinho e enrolar, você consegue gerar um campo magnético quando você passa corrente elétrica por ele, né? Então, se você juntar esses dois, conectar um no outro e deixar a corrente passando por ali, né? Nesse, nesse circuitinho LC, que a gente chama, que é, é capacitor com indutor. E se você olhar para a energia desse sistema... Começa a ficar, a gente começa a construir essas ideias aí, Porque se você abaixar muito a temperatura e conseguir trabalhar no regime supercondutor com, isso daí, com esses materiais e olhar para a energia desse, desse sistema, ou para quem já conhece um pouco os termos, a Hamiltoniana do sistema, o que você consegue ver é um fenômeno bem legal, que ele, ele é, essas energias são quantizadas agora. Ela vira o que se chama um oscila é, o, o equivalente a um oscilador harmônico quântico. As energias são quantizadas, que já é um primeiro passo interessante para você começar a pensar em ah, é computação quântica. né Você tem um circuito que está ali quantizado, né? Só que isso ainda não tem nada a ver com o Josephson a princípio, né? só é um supercondutor comum, não tem a junção Josephson, né? O problema desse circuito é que ele é, um, ele é um oscilador harmônico. O harmônico aí quer dizer o seguinte, quer dizer que a diferença de energia entre o nível 0 e o nível 1 um, um, é igual à diferença de energia do 1 para o 2, do 2 para o 3 tal... Então, todas as transições, se você quiser escrever informação no seu sistema... Por exemplo, você tem lá... Você quer escrever a informação, falar para ele... Ah, passa do zero para o 1. Um. O problema é que de 1 para o 2 também é a mesma energia. Então, você não tem como controlar exatamente onde você está jogando... Onde você está escrevendo a informação, né? E aí que entra a ideia do, dessa junção Josephson. Porque justamente por causa dessa diferença de fase... Que, entre os dois lados que o Felipe falou... Esse esse a energia que esse essa junção fornece é não linear, ela ela é não linear com a energia, né? O que então quando você junta os dois, você tem o que, o que se chama de átomo artificial. Ele se comporta que a coisa mais quântica que a gente conhece, basicamente é o átomo, né? Assim, você pegar um átomo de hidrogênio, ele é bonitinho, ele é quantizado, os níveis são... O espaçamento entre os níveis não é uniforme, então você consegue controlar as transições atômicas e tal... Isso, então foi a primeira, acho que o primeiro caso que a gente conseguiu montar algo muito semelhante a um, um, um átomo só que artificialmente, né? Então se junta, que, que, é o, que são esses qubits, que são chamados de transmons, que é você colocar um capacitor junto, conectado junto com uma junção Josephson. E aí o que você tem é basicamente essas transições, ao invés de ser o, do 0 para o 1 e do 1 para o 2 a mesma energia, são energias diferentes agora. Então, você consegue agora controlar onde você, energia, onde você vai escrever a informação, né? Se você quer escrever no nível que é que passe do 0 por 1, um, você dá energia 1. Um. Do 1 para 2, energia 2, né? Então, essa é realmente a base fundamental, assim, da computação quântica. Que começou aí a ser feita, as primeiras ideias na década de 80, mas realmente, experimentalmente, só conseguiu se fazer dos, dos anos 2000 para frente, os primeiros uh, transmons, né? mas são todos baseados nessa ideia da supercondutividade que, que veio aí desde o comecinho do século passado, né? Então é um, uma história super longa para chegar até aqui, né? Super longa.
3: E, aliás, é, acho que vale a pena mencionar que o as pessoas envolvidas na invenção do transmon, as pessoas envolvidas na computação do, quântica do Google e as pessoas envolvidas nesses experimentos da década de 80 de que o Rodrigo falou, né, de mostrar esses efeitos quânticos macroscópicos, são meio que as mesmas, os líderes, né, das áreas. Tem tem um artigo que é o que é de 88, que é, acho que é o é o artigo que realmente demonstra de uma vez por todas que efeitos macroscópicos quânticos são possíveis. E a lista de autores é, olha só, John Clark, que era o líder do grupo em Berkeley. Aí, olha só, tem vários nomes conhecidos, pelo menos a Débora e do Rodrigo, que a gente já conversou. Andrew Cleland, que hum, é líder de um Cleland. grupo de nanomecânica na, em Santa Bárbara, se eu não me engano. Na, não é a Santa Chicago. Bárbara do Oeste aqui, não. Tá, é Santa Bárbara... <risos> Ele foi para Chicago?
0: Foi pra Chicago? É, é ele tá Nossa, em Chicago. Nossa. Mano, ele trocou é. a praia pro lugar gelado. É, <risos> é a Nina,
3: paciência, né? A é perfeito. Aí tem o Michel de Vorre. Que é o, o cara que mais tem artigos sobre inventar o Transmon e depois melhorar algumas propriedades dele para fins de computação quântica. E aí também tem o John Martinez, que é o líder da, da, dos experimentos de computação quântica no Google hoje. E essa cara toda. Essa, essa, essa galera toda era aluna do, do John Clark, né? Esses, esses três eram alunos do John Clark no mesmo lugar, em 88. Então aí, os três são líderes hoje, né? Do, Sim. Do... Mas é a panelinha também, né?
1: É, verdade. Cara, mas você mas sabe é. que eu já tive numa uma, uma mesa de, de conversa que, que esse Cleland tava, né? Ele tava. Era uma mesa sobre o futuro da, da, da mecânica quântica. Cara, foi muito legal. Foi muito legal de assistir. Porque você vê que a galera, assim, que tem a visão assim muito ampla, né? E aí. foi era, É gostoso, assim, sabe? Você, porque, porque essas ideias, elas. elas são dinâmicas, né? Isso é uma coisa que talvez a gente, até aqui no Brasil, a gente não tenha muita dimensão, né? De que as coisas não estão dadas, né? As coisas, esses nomezinhos que, ou, que estão aí vivos, estão nesse momento pensando e trazendo essas ideias, né? Então, nada, nada é fechado na, na ciência, né? Então, é muito legal testemunhar isso, sabe? Que foi esse, o, o caso dessa conversa aí, que era ele e mais uns, umas três ou quatro pessoas na mesa, assim, né? Falando nisso, né? Tipo, ai, ah, é futuro da mecânica quântica, pra onde vamos, né? Como faremos? E, cara, muito legal, muito legal mesmo, assim.
3: Tem mais um, um prêmio Nobel pra falar. Esses eu não sei o nome, esqueci de marcar aqui na minha cola. Você sabe, Rodrigo, que você tava com, eu, com eles na cabeça? Uh,
1: tô com eles aqui, ó. É um cara que é um alemão e um suíço. O cara chama... Um, o alemão chama Bednorth Bed e o outro é o Carl Miller. Nosso nome mais genérico para alemão possível, né? <risos> Carl é.
3: Miller. É tipo Zé da Silva. Não, eu é. acho que sim, né? Que, aliás, é o nome do meu avô. De um deles. Ah. <risos> É... Enfim. tem uma polêmica nesse prêmio Nobel também, né? É, essa eu não sei. Reza a lenda que um dos caras em, que ganhou o prêmio não tinha ideia do que tava... não tinha muita maturidade do que tava fazendo. Não sei qual, <risos> qual dos dois. <risos>
0: tá ligado? O Big Bang Theory faz e... uma piadinha disso, né? Faz? É, né? não disse exatamente, mas, né, no seriado... Ah, eu vou dar spoiler, gente. É, eles dizem, o, o Sheldon lá e a mulher dele faz uma teoria de uma coisa lá e o pessoal experimental pega e faz o experimento e daí quando eles conversam com os experimentais tipo, pessoal, é se age Fazia muito tempo que tava fazendo não, a gente viu lá e viu que tinha o um efeito, tinha o seu paper que explicava, <risos> tipo, não é assim a vida, tá? Não é assim, Ai, bem. Não
3: repita isso em casa, né? em casa eu quero dizer na sua carreira.
0: Mas daí, até que fica assim no ar, assim, quem que merecia o Nobel, sabe? Se quem que inventou a teoria ou quem fez o experimento. Não vou falar quem leva, porque é spoiler do <risos> já
3: é demais. É, mas eu não sei qual dos dois, mas essa a lenda que um desses caras não tinha tanta maturidade científica assim, né? Era meio cedo para ele tá, pra ele receber um prêmio Nobel, mas ele era um dos dois nomes no artigo, então ele recebeu. E aí ele comece, começou a ser convidado pra muito evento, porque é o que acontece, né? <risos> Depois do prêmio Nobel, o que, que vem? Tournê!
0: Prêmio Snickel Você... Mundial! Prêmio Nickelodeon. É,
3: turnê mundial. E aí o cara entrou em turnê, e aí ele, a galera fazia umas perguntas e achava que ele devia saber responder e não sabia, e pegava meio mal, e aí parece que a carreira do cara declinou. Então, os problemas sim, sim. de ganhar prêmio muito importante muito cedo.
0: Certeza que o Landau tava na plateia por causa do prêmio. <risos> <risos>
3: Mas, e, e aí o outro cara meio que também não sabia o que estava fazendo, mas aí é um não saber mais interessante ainda, porque ele, a Reza lenda é que ele estava, ele tinha uma intuição física, né, de que o material que eles estavam propondo, que se não me engano é um cuprato, né? cu <risos> uhum, cuprato chegou aí. Cuprato, que... era, exatamente, era... chegamos lá. Chegamos no cuprato, era um cuprato. Cuprato. E, e aí a intuição dele O cuprato é um material baseado em cobre <risos> Mas tem mais um monte de coisa E aí a rede cristalina prata, dele né? É prata mesmo? Não, não tem prato? Não sei
0: prato. Não, não pior que não cupra... É porque é cobre e oxigênio, né?
1: É, óxido é ah. de cobre, assim, né? Com o prato é. <risos> é.
2: Acho ah, que, é.
3: que um deles
1: é
0: Maturidade é, por exemplo, mandou é... um abraço
3: é itérbio, bário, cuprato e oxigênio composição. Isso. Itérbio? É. Y é itérbio? Acho que é. é não, é ítrio, desculpa. Itrio, é ítrio, ítrio. acho que é YB. Enfim, é um material super esquisito, né? Cheio, de composto complexo e tal, tem quatro elementos diferentes, mais de um elemento para a fórmula básica dele. E a intuição do cara é que a, a rede cristalina tinha uma forma tal que as, as vibrações cristalinas iam ter alguns modos especiais que intensificar essa força entre os fônons E aí isso ia dar uma temperatura crítica, uma temperatura crítica né, da transição mais alta. Mal sabia ele que ele inaugurou uma nova era na história de supercondutividade, que são supercondutores não convencionais, que não são explicáveis por esse acoplamento aí das vibrações da rede com os elétrons. E
1: mais importante, eles o legal é que eles têm uma temperatura muito alta, né? muito alta. Assim, comparado comparado <risos> com, os, com os materiais é. puros, né? Mas, mas esses primeiros eles já funcionavam em 90 Kelvin, 100 Kelvin, que ainda é muito frio, né? Ainda é, estamos falando de menos 170 graus Celsius, mas a gente já subiu 100 graus aí, né?
2: Né? Sala no menos 200 e tralalá, né?
0: É, a gente chama eles de cerâmica, né? Essas composições meio estranhonas aí.
3: E isso é outra coisa curiosa, né? Que ele não é um condutor, ele é um Cerâmica geralmente é meio isolante. Tipo aquelas aquela coisa que é tipo um, uma espiral que você vê em transformador de rua aquilo é uma cerâmica isolante para enfim serve para algumas proteções do, do equipamento
0: Quem quando é você pega um, área, um prato de cerâmica nem não é conta <risos> ai gente ai estou cansada já. e com
3: prato <risos> e com prato é uma família enorme né é uma família enorme de materiais a gente falou desse Tem um prato o fundo um
2: prato raso. <risos> O pires
1: é na
3: família também Prato de sobremesa, deve entrar piris. É quando você
1: corta pequenininhos com pratos, né
0: É, é e um tem, tem a outra família também, né é, Em 2008 Descobriram as, os Baseados em ferro arsênio, né Sim. Nossa.
3: E aí são várias, várias coisas estranhas, né? Porque o cuprato, a estranhice é. dele é que ele é isolante, em princípio, e aí quando, mas ele vira supercondutor. Esses de ferro arsênio são mais estranhos, porque né, magnetismo tende a destruir a supercondutividade. Ferro é um material supermagnético, só que aí você faz um material baseado em ferro e ele é supercondutor em alguma temperatura. Isso dá nó na cabeça da galera e dá emprego pra todo mundo.
0: Nossa, né? Puta merda. Assim, vamos irritar vamos os experimentais? A cozinha do que o pessoal faz pra achar material supercondutor? é, é, eu <risos> que é Literalmente, eu
1: né? Tem as receitas, né?
0: Nossa, é, os caras ficam putos, hein? Não, é que assim, o que acontece? quando você descobre um desses compostos que, é por exemplo, o prato ou ferrar é uma família de compostos. Então, pra você investigar as propriedades, o que geralmente você faz é você descobriu, por exemplo, lá o hitro, bário, cobre e oxigênio. Você troca lá o, o, o B, lá o bário, por um carinha da mesma família que teria propriedades atômicas mais ou menos parecidas, e daí você faz esse material só substituindo um dos elementos e investiga esse material. E assim você vai descobrindo quais são as características que estão te levando à supercondutividade. Então, por exemplo, você vê a resistência... Com, como varia com o campo magnético aplicado. Tem umas várias medidas termodinâmicas que se faz para caracterizar esses materiais, para tentar entender o que está que da estrutura... É, microscópica da estrutura cristalina que está fazendo surgir a, a supercondutividade. Então, no carro do ferro arseno, por exemplo, tem isso aí que o Felipe falou, que ele é tipicamente um material que o elemento né, o ferro é magnético você, você tenta entender, por exemplo, o que, que leva a supressão da magnetização, quando você faz essa misturinha doida. E, cara, é assim mesmo, é muito da hora ver o, como que o pessoal, defesa de tese dessa área, assim, pega o material e vai substituindo por toda a família dos elementos, assim. E daí eles fazem as medidas dos planos cristalinos, vê a distância entre os planos, faz a medida da resistência, faz a medida com campo e sem campo, não sei o que. E cada, e cada vez que eles fazem um, um material é um paper, tá? <risos> É muito, é muito assim, pegamos esse material, a gente trocou esse elemento por esse, é um paper, aí trocou de novo, é outro paper, daí cada, cada medida é um paper, então esse pessoal aí que trabalha com material, produz pra caramba, mas é muito legal, eu acho muito, é muito um trabalho de, como pode dizer, é, de investigar a estrutura, assim, parece um, um, uma investigação, <risos>
3: É, não tem, não tinha o cala a boca e calcula da mecânica quântica. Esse é o cala a boca e substitui o negócio. Faz amostra. Cala a boca e faz amostra. <risos> mas não tem jeito, né? Você tem, os mecanismos não são conhecidos, então não, você não tem. Tem várias coisas que são conhecidas, né? Algumas propriedades específicas, mas o mecanismo exato da supercondutividade ainda não é conhecido nesses materiais. Né? Não tem uma teoria BCS para eles. Então não tem como muito para onde correr, você tem que ficar testando, substituindo. Lu, isso por aquilo e, e vai, e aí, hoje, onde gira tá, a o,
1: tipo E aí o pessoal conseguir porque aí o, o lance é o seguinte, né, tentar conseguir fazer o negócio funcionar em, em temperatura ambiente, né? Supercondutores. E aí, existem já a partir, acho que desde os anos 2000 e pouco, assim, foi começando a ter é, supercondutores em cada vez mais perto de temperatura ambiente, faz acho que uns, sei lá, uns 5 anos, talvez, que já, acho que talvez menos até, que, que tem já supercondutores que funcionam sim em temperatura ambiente, até um, alguns um pouco mais quente, tipo, 20, sei lá, 20 e tantos graus, 40 graus. Só que tem um detalhezinho pequenininho também, <risos> né? Eles estão bem, bem pequenininho. O problema é que eles estão uma, uma, uma pressão absolutamente <risos> gigantesca, assim, é tipo, é. muitos e muitos mais vezes a, a pressão atmosférica, então agora eles estão em temperatura ambiente, mas numa pressão muito alta, né? Que são uns muito mais coisa, tipo... vezes,
2: é tipo milhões de vezes, né? Milhões de vezes,
1: é. Eu não... Pior que eu não tenho agora... Não são agora, duas não. ou três,
2: Cara, não não. são Nossa. dez vezes.
1: É, não é uma panela de pressão que você cozinha feijão, não é isso. Assim, hum, é, é, tipo é? Vezes, é tipo muito mais É tipo
0: algumas vezes a pressão do centro da terra. É coisa ah, só. assim. De boa. Vai. É só
3: enterrar bem fundo trazer o fio lá de baixo até aqui em cima e boa.
0: Eu lembro que era coisa de, de Giga Pascal. Tô tentando achar aqui a reportagem, né? É, na, ó, é na ó, época. Por exemplo, esse <risos> a reportagem ano, era ó. do tipo assim, a temperatura de uma sala de vitoriana na Inglaterra no inverno, assim, uns 15 graus Celsius.
2: Aí ah, eu
3: achei, Ou seja, mas eu do, não quantos... esquece. <risos> é. <risos> É Eu,
2: achei que Eu achei assim, 2.5 milhões de vezes a pressão da atmosfera terrestre.
3: Milhões? Milhões. Aí não é gigapascal mais, é? Ah, é, né? É 10 mil, 10 mil pascal, né? Uma atmosfera, mais ou menos?
0: É, é, a atmosfera é 10 à quinta, 10 à quinta também é conhecido como 10 mil, né? 10 mil, <risos> É. <risos> Acho, é. Não, 100 não. É mil, 100 mil. 100 mil. 100 mil.
3: 100 mil, 100 quilopascal E yeah, é, caramba. seis 6 ah, é, ordens é, é, mais, é, mais é, né? Então
1: é isso mesmo, milhões de vezes mesmo, né? Foda, hein? É uso. <risos> né?
0: Mas aí mas o que acontece? Aí... Mesmo se não sabendo, é, ah, porra, não vai fazer negócio assim, material desse jeito. Mas aí você entende o mecanismo, né? É, uma das coisas que eu lembro dessa do Ferrarcênio, que era uma colega nossa que trabalhava, era a importância da distância entre os... Aos planos atômicos do material. Que se, fazendo uma dessas substituições por um elemento, os átomos ficavam mais próximos, e daí, quando eles ficavam mais próximos, a coisa acontecia. Então, por isso que você faz esses, esses meio loucos assim. Mesmo esse material meio estranhão, ele leva a uma intuição melhor de entender o que, 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 que você tem que fazer no seu material para ele ser supercondutor.
1: É, a pressão também eu sei que eles aumentam muito por causa da velocidade do som, porque a velocidade do som fica muito alta, né? Fica muito, muito, muito mais alta que temperatura é, em pressão ambiente. Então, você consegue atingir regime de acoplamento forte com os fônons, né, dos elétrons, usando os fônons por causa dessa velocidade. Mas é tudo assim, é, é, eu acho que, assim, falando do, do pouco que eu sei da área, né, mas eu acho que tem muito, muito mais intuição do que necessariamente explicação já rígida, assim, física, né, é, é muito mais das intuições de, do que já sabe do, do, do fenômeno, né.
3: E isso é uma das coisas que eu acho fascinante dessa área, que é sempre foi assim. Né? Desde 1911, quando o Ones descobriu o primeiro supercondutor, a, a teoria está sempre correndo atrás, guiando, claro, os esforços experimentais para ver o que hipótese para e pé e que hipótese tem que enterrar. Mas é sempre assim. Né? Esse... Eu acho interessante esse jogo de, de intuição. Parece ter uma... uma dimensão da pesquisa em física que é quase artística, em que a, a criatividade é muito importante. Então, você tem que pensar criativamente, isso, claro, isso não é específico dessa área, eu falo de forma mais apaixonada dela porque eu trabalhei com isso, mas, é, enfim, é isso, coisa linda. Ai,
0: fora, fora as doideiras que o pessoal faz hoje em dia, né, de tentar induzir supercondutividade com outras coisas, que nem usando o isolante topológico, né. Hum. Ah, aí é, é, a, gente tem, a gente tem não. que fazer um episódio especial só sobre isolantes topológicos. Isso
3: é, essa, isolantes é. patológicos.
0: É, tem todo um rolê aí de conseguir fases críticas e materiais e pessoal de supercondutividade procura muito isso aí pra entender uns materiais, esses materiais mais estranhões aí meio e ver que jeito a gente poderia ter supercondutividade e temperatura ambiente. Parênteses, eu achei que você ia, você ia falar em algum momento do Bogoliobov que eu acho esse nome tão engraçado. Eu lembro <risos> da Fala, as partículas, os bogulhubons eu, tipo, mano, parece que é um episódio de Rick and Morty, cara sabe, eu imagino ah, é umas bolinhas assim sabe, que nem no Zelda, aquelas bolinhas que aparecem no meio da, da floresta assim. é tipo, vamos, vamos fazer supercondutividade tipo ah. <risos>
3: É. É, os, é que os Bogoliubons são meio que os pares de Cooper, né? não exatamente, mas...
0: É, é.
3: Não exatamente tem uma, uma, uma transformação a mais ainda.
0: É, tem um delta, delta
2: lá, né? Os, os nomes na física de partículas são melhores, vai. Convenhamos.
0: Não sei. É que o Bogoliubon <risos> tá ótimo, vem, vem do nome do Bogoliob... <risos> Bogoliob... <Bogolió, risos> Nossa Senhora! Bogoliubov. Bogoliubov. É. Um né? <risos> <risos> é. Russo, né? Russo. Ai...
3: Mas o nome desse é especial é. também. Eu gosto mais que do Abrikozov, Bogoliubov. É,
0: muito sensacional. Eu nunca trabalhei, mas eu sempre fui muito interessada em supercondutividade, que eu acho uma coisa extremamente elegante e bonita. Porque é um fenômeno quântico, sabe? É um fenômeno assim, quântico, que se manifesta macroscopicamente, sabe? Tipo, eu acho sensacional.
3: É, foi isso que me
0: conquistou também. E é emergente, né, gente? Então, né? É, eu, como boa brasileira, adoro um emergente. Se <risos> com isso a gente fecha o episódio de hoje <risos> Essa é a
3: deixa. <risos> galera. Espero que vocês tenham gostado do, dessa discussão sobre a história da supercondutividade, que acabou ficando bem histórico o episódio.
0: É, haja coragem. Ninguém ia abrir conta aqui, né? Pelo amor de é. Deus. Eu lá na posa, lembro, fazer as continhas da supercondutividade. Meu Deus do céu.
3: E é assim, né? Se vocês deixaram fazer o roteiro, eu gosto desse viés histórico. Não tem jeito. Hum. <risos> então, qualquer coisa, se você não gostou do viés histórico, faz uma petição pedindo... Não, não faz não. Vou ficar triste.
0: Vocês que lutem. Você fica, é... fica de boa aí, se você não gostou. Não, mas... Se você, você não gostou, de... você
3: fala com a gente no Twitter, <risos> ou no Instagram, ou no Facebook, que a gente gosta de ouvir vocês. E aí o Landau eu...
0: gostou lá do negócio lá que o moço escreveu, né? Pois que, é, fazer o é, tô... e <risos> aí o
3: Pedro encaminha essa, essas coisas para RH do Fiz e eles vêm falar comigo qualquer coisa, tá bom? Mas é isso aí, no é, geral, saque. espero que vocês tenham gostado. É, de verdade interajam com a gente no, nas, nas redes sociais que eu já falei o Anchor também tem a opção de fazer isso e, e é isso aí esqueci alguma coisa?
0: interações são fundamentais para super fenômenos
3: é isso aí, como vocês aprenderam <risos> seres hoje né?
2: para os seres humanos também estamos descobrindo isso com a pandemia
3: é. <risos> Tá faltando fono nessa vida.
2: Pode ser fóton também ou algum outro bóson, hein? Magnum. <risos>
3: Magnum são os bósons de, ma de magnetismo.
2: Bonita.
0: Falou, gente. Um super beijo, pessoas. Até mais, galera. Até
3: mais, galera. Fiquem com o Cooper.
0: <risos> que, landau, que Landau vos abençoe. <risos>